0: Con el permiso del Al-Kahala el permiso de Hashem Itbaraj, vamos a hablar un tema tan importante y tan especial. ¿Qué tan agradable es estar aquí? Ese es el título. Y primeramente, Dios, queremos transmitir al-Kahala Kadosh cuánto una persona debe de trabajar que a donde él esté se sienta siempre agradable, se sienta siempre como decimos acá y tal vez en muchos lugares, ¡oh! ¡qué rico se siente estar aquí! Todos conocemos cuando la Torah nos enseña en la Perashá de la semana pasada de uno de los muebles que estaban dentro del de lugar sagrado que se llamó el Mishkan. En aquella época, en el Betamigdash, posteriormente, lo que le llamaban el Kodesh, habían tres muebles principales, uno frente al otro, que era el shulján, o hacia ustedes la menorá, el, el, la mesa donde estaban los panes, y aquí en medio, aquí abajo, estaba, escuchen bien, el misbeaj, un altar pequeño de oro, estaba completamente hecho de oro, y como ustedes pueden darse cuenta, es los dos ojos de la persona en una cosa increíble, el otro ojo y abajo lo que es la nariz. Acá la menorá, acá el shulján y aquí el misbeah hazahab. ¿Qué hacían en ese altar de oro todos los días? Dicen, dice la misma Torah, en ese altar de oro vas a llevar a cabo el ketoret. El ketoret significa el incienso el incienso es, habían 11 principalmente este, tipos de perfume que obviamente venían, cada uno de ellos en una forma particular como decimos, atzorí, beatziporen, be a bealeboná, eran 11 especies que cada una de ellas tenía de alguna manera un olor increíble fuera de una de ellas, que ahorita no voy a entrar en el tema y el Cohen sabía y estaba de alguna manera, eh, tenía la instrucción de saber cómo hacer ese ketoret. Y escuchen qué interesante: ese ketoret emitía un olor increíble en el beta migdash, en el mishkan en aquella época, en un futuro en el beta Y había obligación de hacer el ketoret dos veces al día: una en la mañana. Y uno en la noche. Eso era el Ketoret en términos generales. Pero es interesante como un paréntesis saber que el Ketoret tiene una segulá muy importante que la persona que lo dice, la persona que lo analiza y lo dice todos los días es una segulá muy importante para proteger a la persona de cualquier contratiempo que se pueda presentar. Esto es algo interesante que no es el tema de hoy, pero todos los días decimos Rabanán, Pituma Ketoret Ketzad, estudiaron nuestros sabios, Pituma Ketoret Ketzad, ¿cómo se hace el Ketoret? Eran 368 por, porciones, 368 manim hayuba, eran 368 porciones y las dividían en dos y eran 365 días. Pregunta ahí mismo Yeterim y las tres porciones extras para que eran Shemehe Coengadol eran las que metía el Cohen Gadol en Yomakipurim en el lugar más sagrado en el shakodashim, en ese día tan especial. El que tiene una segula muy, muy, muy especial. Y por eso es muy importante y decir el Ketoret todos los días, por lo menos dos veces al día, según la Kabbalah hay que decirlo tres veces al día, uno antes de Odú, uno antes de Alenur Shabbeach en la mañana y uno en Minja antes de empezar la Amidá. Pero regresando al punto principal, el Ketoret tiene cosas profundas, el Ketoret tiene cosas increíbles, eran 11 especies que se juntaban y el coel las hacía en una forma que emitía un olor impactante. Ese olor llegaba a dispersarse no nada más en todo el Betamigdash, sino obviamente, como ya hemos platicado en varios en varios eh, foros, que en el Betamigdash la presencia de Dios provocaba una presencia de milagro porque donde está Dios no hay naturaleza, donde hay Dios hay puro milagro, no hay nada que esté impedido delante de Dios, no hay algo que frene a Boreolam, por eso habían 10 milagros todos los días en el Betamigdash y uno de los milagros increíbles es que Dios, escuchen qué interesante, dispersaba el olor del Ketoret no nada más en el Betamigdash sino en todo Jerusalén, en un perímetro enorme, a tal grado que dice la Gemara, que cada calá, cada novia que salía de Jerusalén, cada calá que salía de la casa y vivía en Jerusalén, no necesitaba perfumarse, salía perfumada con el olor del ketoret, era un olor increíble, no puedo describirlo porque nunca lo olimos, pero sin embargo nos destacan los Hajamim que el olor era fantástico y ese olor no se podía llevar a cabo más que nada más en el Betamigdash. Los Koanim no lo podían hacer fuera del Betamigdash y sabíamos y supimos qué pasa cuando un ketoret no se hace en su lugar y en su momento adecuado. Pero aquí viene y comenzamos la clase. Dice el maimónides ¿Cuál es el mensaje del Ketoret? ¿Qué te viene a enseñar el Ketoret? Dice el Maimónides, la idea es que cuando entres al Bet y huelas y digas, "Oh, qué cosa tan increíble, qué olor tan especial." Eso te ayude a sentir lo valioso de lo que representa este lugar. Cuando una persona entra al Betamikdash y huele el Ketoret y siente el olor en la profundidad de su alma, eso le da a la persona, ¡wow! ¿Este lugar qué significa? ¿Este lugar qué representa? ¿Qué tan majestuoso es este lugar? ¿Qué tan impactante es este lugar? Dios se preocupó que la persona se impacte en el Betamikdash, no nada más de la espiritualidad natural que había ahí, sino que se impacte con ese olor para que diga, wow, qué increíble es estar acá, qué increíble es este lugar. Sabemos que está escrito, Kol -te toda alma va a alabar a Dios. La palabra Neshama también es la palabra Neshima. Neshima significa olor, ¿ok? ¿Qué, eh, vamos a decir, cuál es la cosa que el alma tiene provecho directamente de ella? El cuerpo, la comida, ¿ok? Los placeres mundanos, pero el alma, ¿de qué tiene provecho en una forma directa del perfume? El olor, Neshima, cuando la persona huele, ¡guau!, la persona no tiene provecho su cuerpo, tiene provecho ¿quién? La neshama. Y por eso Dios se preocupó en un ketoret que huela y que se disperse en Jerusalén, no nada más para cuando entres al Betamigdash, ya estás llegando a Jerusalén y ya estás percibiendo el olor y ya estás percibiendo ¡oh! ¡qué rico! ¡qué ¡qué, qué agradable! es estar en este lugar, que ese es el tema que pusimos. ¡Qué agradable es estar en este lugar! Esto nos enseña cuánto Boreolam se preocupa para que la persona le dé valor con estas cosas materiales, le dé valor a ese lugar. Ahora escuchen qué cosa interesante. Dios no le fue suficiente que la persona nada más con su entender, con su comprensión, que la persona le dé valor a lo espiritualidad. Dios puso en el Betamigdash una situación para que la persona lo valore y lo perciba y lo sienta en su cuerpo. Dios no dijo, entra al Betamigdash, ve a los Koanim, ve eh, la... La, los servicios que hay y con eso valora este lugar. No, Dios quiso que la persona entrando con el puro olor ya se dé cuenta el valor tan grande que tiene el beta migdash. Por eso es muy importante que la persona hoy en día, por ejemplo, en los bateknesiot, así como en el beta migdash, las cosas tienen que estar wow. Cuando entres que la persona que diga, ojo, oh, que la persona diga estar en este lugar, ojo, oh, y que no lo que está viejo, lo que está roto, lo que no está limpio, lo que no está presentable, que te aleje de ese lugar. Ah, pero qué importa si está no muy este fix y no está muy limpio y no está muy este decorado. ¿Cuál es el problema? Lo principal es el rezo. Lo principal es de que hay, digamos, de alguna forma espiritualidad. Ya con eso, no. La persona en vez de que se impacte, la persona que va a pasar se aleja. Y la persona no quiere estar acá. Dios quiere que la persona tenga y haga cosas para que uno se sienta siempre qué tan agradable es estar acá. Hoy en día, cuando la persona quiere hacer un kidush en el knis no quiere que haya nada más pura rosquita, así nada más, rosquita y agua. La persona quiere que cuando llegue a este lugar y después hagan un kidush, la gente que diga, oh, oh. Y entonces con ese oh que la persona siente, con esa limpieza que la persona siente, con ese impacto de los ojos que ven, del aroma, de los oídos, etcétera. A Kadosh Baruju con eso pide que la persona tenga ganas de volver a regresar. Tenga ganas de volver a estar acá. Y cada persona al entrar al Betamikdash automáticamente por sentirse cómodo, por sentirse ojo, oh, por sentirse increíble, el estar ahí ya influye. Porque la santidad, la espiritualidad y la presencia divina que había ahí la persona ya, ya con eso salía muy reforzado del Betamigdash. ¿Cuánto nos debemos de preocupar que los Bateknes yot tengamos esa, ese mismo atractivo? en lo mejor que se pueda. Que la persona cuando venga y sienta un Hazán bonito, no pesado, pero bonito, agradable. Ay, pero, ¿qué, pero qué? Al revés, que la gente sienta, oh, yo recuerdo... Cuando Alaba Shalom, Alaba Shalom, este Shlomo Shemer Estaba en Magén David La gente nada más iba a rezar a Magén David Para ir a escuchar a Shlomo Shemer oh, O sea, y, y estar en el Knis ya es ganancia Ya tienes Darush, ya tienes una tefilá increíble Tienes una elevación espiritual Dios buscó de alguna forma los medios alrededor Para que la persona se sienta cómoda y que la persona diga, ¡qué agradable es estar acá! ¿Están entendiendo, Rabotay, qué importancia y qué significa realmente tener bateknesiot bien ordenados, bien limpios, bien presentables, teniendo las butacas, teniendo la Teba, el Ejal, los libros? Por eso hablamos en muchas ocasiones que los libros, los libros en sí, el Sidur, Generalmente se desgasta y qué bueno que se desgaste es una buena señal que se usan pero llega un momento en la cual hay que cambiarlos y por qué hay que cambiarlos tengo masela tengo muchos sí pero siempre lo nuevo le da a la persona un atractivo para agarrar el sidur y rezar en él y no rezar de memoria que de por sí nos puede distraer rezar en el sidur es bonito que la persona comprenda y entienda que aunque no es lo principal, pero solicita a la persona de un atractivo para que sea de alguna forma qué agradable es estar aquí, qué agradable agarrar un sidur, qué agradable y por eso queridos hermanos hay algo impactante que nos enseña la Naví. Y Yehezkel Anabí en el capítulo 46 en el, pere, en el en el, versículo número 9 dice ahí cuando el público llegue al Betamigdash delante de Dios por ejemplo Pesach, Shavuot y Sukot, está escrito Abad Erechshar Zafón el quien entró, quien entró por el lado norte porque el Betamigdash tenía cuatro puntos donde podías entrar cuatro portones por donde podías entrar norte, sur, este y oeste y dice ahí entraste por el norte tienes que salir por el sur entraste por el sur tienes que salir por el norte entraste normalmente es norte y sur y este pero normalmente del este no puedes salir al oeste porque tendrías que pasar de alguna forma por el Betamigdash donde no se puede entonces tienes que cruzar para salir pero siempre tienes que salir en el lado opuesto de donde entraste. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué? Escuchen la respuesta. Dice uno de los grandes comentaristas, el Yavetz, porque quiero que cuando entres por el norte, el norte tenía una entrada particular la del sur tenía su entrada particular particular que me refiero con su decoración, con su presentación, con lo que había ahí, con las oficinas que habían allá, cada una tenía su lugar específico entonces cuando tú entras por allá dice el Yávez, quiero que salgas del otro lado para que te lleves el impacto ay qué padre entré por el norte, ven te voy a enseñar no, tienes que salir del otro lado Híjole, pero estuvo increíble la del sur, vamos. No, quédate con las ganas, ¿para qué? Para cuando regreses, tengas ganas de regresar y no como muchos decimos, ay, ya lo conocí. Ya, cuando entras y sales por el mismo lugar, como que se va a bajar el impacto y no vas a tener ganas. Entra por un lado, wow. Sal por el otro lado, wow. Entonces, ¿y, ¿y por el este? hay mejor entro por el este también! ¡Quiero volver a entrar por el norte! ¡Quiero volver a entrar por el sur! Es una manera que la persona siempre sienta el impacto y que se sienta agradable en ese punto. La verdad que es una cosa fascinante. Ahora, con esto, con esta idea, que Dios mismo se preocupa, que no es nada más lo principal el contenido, sino Dios busca que hagamos actos que nos llamen para que sean agradables, para que sea atractivo, para que podamos lograr realmente el objetivo como el que torete el olor, ¿sí? el perfume, el decorativo, etc. Vean una tacaná, un decreto que hizo Ezra a Sofer en esa época cuando él vivía sobre todos los habitantes de Eretz Israel, se van a sorprender de lo que vamos a, 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 a leer el día de hoy, pero es algo fantástico, es la Gemara en Masejet P.B. Tamud Aleph, la página 82, lado A, Esra Sofer hizo varias takanot, varios decretos, uno de ellos es, Sheyú Rojlin Mahazirin Ba'ayarot, que un rogel, les voy a explicar, esté yendo de Ciudad, en ciudad. ¿Quién era el Rogel? El Rogel era aquella persona que estaba con un carrito, tipo los carritos que aquí hay en México de los puestitos de fruta, etcétera, habían con un carrito donde ponían ahí perfumes, cosméticos, etcétera. O sea, todo lo que se necesita para que la mujer esté guapa, presentable, increíble. Esa fue la tacana de Ezra. ¿Y cuál es la idea? Que nadie puede impedir y decir, oye, aquí ya hay el producto. Entonces tú no puedes venir acá de otro lugar, vamos a decir, a invadir el negocio. Sino, Ezra dijo, tienen derecho de ir en ciudad en ciudad a ofrecer este producto. Muy interesante. ¿En qué se preocupó Ezra Sofer? que todas las mujeres vamos a decirlo así no les falte los perfumes y los cosméticos para ¿por qué? ¿por qué fue tan importante para Esdrasofer eh, perdón para Esdra Sofer este concepto Rabotai no hay algo más valioso y no hay algo más hermoso en la casa que la esposa Sé que muchos dicen que es de los problemas más grandes que la persona tiene, en el buen chiste, pero no. Es lo máximo que hay. La mujer le llaman el akeret abait. La mujer le llaman la eje central de la casa. Hay todo un capítulo de Shalomu Amelech en Mishle, en la cual ese capítulo habla del valor tan grande que Es una mujer. Batah ba lev Cuando el marido está confiado en ella, la valora. Beshalal lo No va a faltar el tesoro. La mujer es lo, lo máximo que hay realmente. Es la quien me encargó con ella la educación de nuestros hijos. Por eso le llama Shalomu Amelech a la mujer Torat y Meja. Torá Timeja, no abandones la Torá de tu mamá. Pero como yo enseño la Torá. No, pero ¿quién la aplica día a día con los niños? La idishemome como dicen los Ashkenazim en idish, La mamá, la mamá valiosa. Esa es la mamá la que realmente está al pendiente y al tanto de ellos. No hay un valor tan grande como la esposa. Y como saben ustedes la famosa historia de Rab Shlomo Kahaneman, cuando terminó la Shoah Bar Minan, y él sabía que habían muchos niños que los encargaron y los pusieron en los conventos por salvarlos. Y Rab Shlomo Kahaneman quiso recuperarlos, llegó a uno de ellos y le dijo al cura, le dijo, dámelos, dámelos, regrésalos a su origen. Y le dijo, no. Y aparte le dijo, ¿y cómo sabes quién sí y quién no? Si ni los conoces. ¿cómo sabes quién sí y quién no? Le dijo, dame un minuto para que yo pueda decirte quién sí. El cura dijo, no, en un minuto no no, no hay forma que pueda saber quién sí y quién no. Se paró en el estrado, había una cantidad impresionante de niños, todos vestidos como vestían en ese, en ese lugar y en eso Rapslomo Kahneman, escuchen bien, gritó dos palabras, dos palabras. Shema Israel y terminó el versículo. no ¿Qué crees? Los niños empezaron, los que eran yudí, empezaron a decir: Mome, Mome, Mome. Mome significa mamá, mamá, mamá. ¿Quién inculcó en ellos ese cariño, ese concepto de Shema Israel? Ella, ella es la que se preocupó. Le dijo a Nabstremo Kahneman: Vengan esos son míos me prometiste una cosa increíble esa mamita linda esa idishemome tiene que estar aunque es la eje central aunque es la base de el matrimonio es la que la Boreolam le encargó en ella la educación y por eso el judaísmo ella lo da la identidad judía ella la da porque ella es la que tiene en sus manos eso. Y como ya le dijo Moshe a, eh, perdón, a Kadosh Moisés a Moshe Rabbenu, le dijo: habla con las mujeres si quieren recibir la Torah. Y después le preguntas a los hombres: Ladies and gentlemen, ya empezó desde antes. Ya a la mujer primero. ¿Por qué? Porque ellas son las encargadas. Aún así, queridos hermanos, queridas señoras, con mucho respeto, aunque son el eje central. Pero ellas tienen que tener un atractivo hacia el marido, que cuando el marido la vea, que diga, oh, ¿cómo? Con el perfume, dijo Ezra a Sofer, y con el maquillaje. No cuando llega uno a la casa, la mujer está como papa pelada, y cuando van a salir, ay, espérame es que vamos a salir delante de quién tienes que estar bella y atractiva delante del marido y el marido tiene que sentir de alguna manera en su corazón tiene que sentir así como el ketoret del Betamigdash, tiene que sentir el ketoret de su esposa la esposa puede llegar a decir pero espérame yo no valgo por eso yo valgo por lo que soy yo valgo por la madre que soy sí es verdad pero también el Betamigdash tenía un valor por sí mismo. Y Boreolam se preocupó que haya un qué, un Ketoret. Y ese Ketoret es importante. Y ese Ketoret es para que la persona de forma natural no diga, híjole, no, no, no me gustó el lugar, no me gustó. Pero ¿cómo? De ese lugar entraste a las puertas del cielo. De ese lugar lograste conectarte con Dios. Pero si no te atrae el lugar por lo que representó en su decoración no en su limpieza etcétera y por eso dicen los jajamim que aunque había en ese lugar sangre 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 por tantas todo que hacían con todo y eso el lugar estaba impecable y no había una mosca no había nada de suciedad estaba impecable nadie sentía sino todo lo contrario el olor la limpieza de la misma manera. La mujer, dijo Ezra a Sofer, me tengo que preocupar que los maridos, para que la cabeza esté en su lugar y estén mirando lo que deben de mirar, la mujer tiene que tener siempre sus perfumes y su cosmético y el hombre tiene que sentir, no nada más la belleza de su mujer interna, que es la principal, claro que sí, es la principal, pero de la parte exterior llegas a conectarte con la parte interior y así realmente se valora y por eso, queridos hermanos, ¿cuánto la persona debe de valorar esa situación? En el Betamikdash, pues entendemos, no vivía uno ahí constantemente y ya explicamos, entraste por casa, sal por allá, en la casa vives todo el tiempo, pero es muy importante que la persona preste atención a esa parte también, aparte que la mujer lo va a hacer, que preste atención a eso, que no sea como aquella mujer que sale, entra, está bien vestida, está guapa, está presentable, está con su perfume y el marido ahí está en su serie, está metido ahí en su, en su periódico, no sé en qué está metido y ella esperando que el marido le diga algo. Bueno, di algo, di algo. Te ves bonita, te ves guapa, te ves increíble, no dice nada. Y el marido le dice, mira, ya te lo dije hace 20 años, mientras no haya cambios, todo sigue igual. No, no, ¿verdad que no? <ríe> no, ¿por qué no? Porque la idea es la conexión, la idea es sembrar y seguir sembrando y seguir regando y seguir elevando y las dos cosas se tienen que unir una con la otra. Y la persona tiene que aprender qué tan agradable es estar aquí, qué tan agradable es estar en el Beta qué tan agradable es estar en el Beta Knesset, qué tan agradable es la esposa que tengo. Y escuchen una cosa, la verdad, fantástica. Y es muy importante lo que vamos a explicar, Be'ezrat Shemit Baraj. Dice el Maimónides, que así como el Mishkan, hay un mishkan, hay un santuario muy sagrado para Dios, muy. Y se le llama bait, la casa. La casa es el santuario. Y cada persona que llega a su casa, escuchen bien, tenemos que preocuparnos de que en esa casa, ¿qué se sienta? Oh, oh. ¿Cómo me voy a sentir, oh, en la casa? Hay dos, dos cosas importantes. Una, que esté recogido todo, que esté limpio, que esté ordenado, que los muebles. Entonces la persona cuando llega y ve todo así que dice, oh, una cosa increíble. Y por eso Boreolam le dio a la mujer un sexto sentido generalmente que el hombre no lo tiene. La limpieza, la limpieza, es que hay polvo ¿Dónde hay polvo caray? ¿Dónde? ¿Dónde hay polvo? No es que mira que está sucio, ¿dónde está sucio? La respuesta es, deja, deja trabajar a la mujer En ese sexto sentido, escuchen para qué Para que sientas, ojo ¡oh! de entrar en la casa Que realmente la persona se sienta increíble Y quiero decirles una cosa maravillosa. Hacham Yudá Hades aprendió de su maestro Rav Zalman Oirbach. Una cosa muy importante. Él cuando empezó su, vamos a llamar, su carrera de Hacham Magichiur, él empezó a impartir clases en una de las yeshivot más importantes hasta el día de hoy que se llama Kol Torah que fue una de las yeshivot en aquella época increíbles y hasta el día de hoy es una maravilla y él empezó a dar clases allá. Estaba sentado en la clase y de repente entra el, 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 el árabe, el que hacía la limpieza, y le pone un papelito a Jajam Yudá Hades. A la mitad de la clase, escuchen bien, estaba así, ya ni en, la, en el punto sensible, profundo. ¿Qué ve el Jajam Yudá Hades en el papel? Fulano de tal, tal alumno No hizo su cama No hizo su cama Hija miudade se volvió loco ¿Cómo? A la mitad de la clase ¿Me vienes a decir que un muchacho no hizo la cama? Número uno Se interrumpe para eso Número dos Si el muchacho va a salir y va a regresar Va a perder toda la clase Va a perder toda la, 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 la idea se va a desconectar. Salió Jajam Udades y le preguntó al, 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 al de al de servicio del, 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 de, los, de los cuartos. Le dijo: ¿Por qué? Le dijo: Órdenes de Jajam Rapshulam Ozalmen Oirbach. Fue él con Rapshulam Ozalmen Oirbach. Y le dijo: Jajam, ¿usted ordenó esto? ¿Qué crees que le dijo? Para sorpresa de Jajam Udades. ¿Sí? Yo ordené. Claro. Le dijo, ¿pero cómo, jajam? ¿La clase, el estudio lo va a perder? Dijo No entiendo. La persona que no tiene orden y no tiene limpieza adentro dice, no estoy interesado en su estudio. No estoy interesado en su estudio. La persona tiene que aprender que hay cosas que son importantes, son muy importantes. Cada este, persona que llega a un lugar donde es espiritual la persona tiene que sentir en todos los detalles ¡oh! esto es algo increíble esto vale la pena invertir esto vale la pena estar en la casa tiene que estar todo fix para que la persona sienta el gusto sienta de alguna forma lo increíble y quiero decir esas palabras como dice el Maimónides, no, no, oh, estar afuera, sino, oh, estar en la casa. No hay una cosa más sagrada que la casa. Sí, sales, te distraes un rato afuera, pero lo, como decimos, y como muchas veces le digo a mi esposa, hogar, dulce hogar. Una cosa maravillosa. Eso es lo increíble. Queridos hermanos, una persona... Hace muchos años entró con Hammiuda Hades para hacerle una truma, hacerle un donativo muy importante, muy. Era mucho dinero. Y le dijo a Hammiuda Hades, Jaja, me permite, voy al baño un minuto." Fue y regresó. Pero fue y regresó tan rápido que Hammiuda Hades dijo, "Espérame, ¿no que fuiste al baño?" <ríe> con perdón dulce, "¿No que fuiste al baño?" Dice, la verdad, sí fui jaján, pero no fui al baño. O sea, fui nada más a ver los baños. Y vi qué limpieza. Y vi qué orden. Y vi el papel en su lugar. Y vi, increíble, dije, a esta Yeshiva le voy a donar. No hay que nada más adentro en el Midrash. La persona tiene que sentir en todos los sectores del CNIs igualito en todos los sectores de la casa en todos en todos los aspectos la mesa díganme la verdad señores ¿qué pasa si la esposa cocinó riquísimo riquísimo cocinó increíble el arroz y amot, el meashi el increíble cocinó muy rico pero llegas y no hay mesa no hay mesa puesta no hay mesa puesta así agarra y te sirve el plato y ya Ahí. la comida está muy rica pero la persona tiene que sentir cuando llega a la casa tiene que sentir esa mesa como ¡oh! esa mesa increíble por eso hay mucha gente que quiere ir a los restaurantes hay gente que está buscando los restaurantes por eso mismo independientemente que tal vez la comida o no pero también ¡qué presentación! ¡qué atención! ¡qué increíble! la persona tiene que buscar la dulzura y tiene que buscar sentirse agradable aquí, a donde yo estoy. Pero aquí viene el punto esencial. El punto que de alguna manera es muy importante. ¿Qué tan agradable es estar aquí, señoras y señores? Casa que hay pleitos, casa que hay gritos, casa que hay de alguna manera este, nervios, tensiones no es tan agradable estar ahí, hay gente que prefiere llegar lo más tarde que se pueda, hay niños que están esperando la edad para salirse de la casa, para no estar en la casa, haram, haram, la persona tiene que trabajar en ese concepto qué tan agradable es estar acá, qué tan agradable, qué tan bonito es que los hijos digan de los papás, que nunca le levantó la voz a su pareja, que siempre se llevaron bonito. Mi esposa me dijo, hace muchos años, cuando estábamos recién casados, que en las clases aprendió que es importante que la pareja, de alguna manera, aún delante de los hijos, demuestren cariño, demuestren mucho cariño, para que los hijos digan, ¡oh, qué agradable! Nosotros no entendemos qué siente un niño... Cuando los padres o gritan o se pelean, quiero decirles algo increíble. Dijo uno de los grandes educadores hoy en día, se llama Rabnoach Orlowick. Es un campeón, es un maestro en Hainuch. Y él dijo: ¿Qué siente un pasajero en el avión cuando Dios no lo quiera? El piloto dice: Señores, no sé qué vamos a hacer. ¿Qué siente el pasajero? Mejor ni pensar. Eso es lo que siente el niño cuando los papás no están bien. Es una cosa terrible, no, en, no pensamos en eso. Entonces, la idea es que la persona sienta, ¡oh, qué agradable! Sé que no es fácil, queridos hermanos, pero hay que pensar a aprenderlo, hay que empezar a, a actualizarlo, hay que empezar a comportarse y a pensar qué tan agradable es estar aquí. ¿Y qué tan agradable depende mucho de tu conducta, de la forma cómo te llevas? ¿Qué tan agradable es estar acá? Jajam Yuda Hades nos platicó y lo escuché en muchos puntos en la casa de él. Él eran once hermanos, si recuerdo bien, y su papá era Jajam Yaacob Hades, el Mecubal Jajam Yaacob Hades el nieto el que es conocido hoy en día pero no su papá el, 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 el papá de mi maestro Jajam Yaacob Hades que fue una persona que independientemente a su Torah Jajam Yudah Hades nos platica que lo que había en la casa era qué dulzura 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 qué es dulzura Jam Yudah Hades una vez este comió pan y su hermano estaba duro y dale. ¿Ya dijiste Birkat Amazon? ¿Ya dijiste Birkat Amazon? Y en eso, Ham Yudad dijo, ya dije Birkat Amazon. Ya déjame en paz. Y le dijo, ¿de dónde dijiste Birkat Amazon? Y le señaló un libro. De aquí dije Birkat Amazon. Para la suerte de Ham Yudades, ese libro era Magzor de Yoma Kipurim. Magzor de Kipur. Hay Birkat Amazon en el Magzor de Kippur? No lo hay. <risa> no lo hay. Entonces, Llegó Jam Daniel Ades, alaba shalom, y le dijo a su papá, mira papá Yehuda le dijo, de que, este, Yehuda le dijo, que, que dijo Birkat Amazon de este libro. ¿Qué creen que le contestó el papá a Ham Daniel Ades, alaba Si Yehuda dijo que lo dijo de ahí, créele hijo, créele, ya, yeah dijo Hamiudá Ades, de esa dulzura, de esa dulzura, Hamiudá Ades nunca dejó de decir Birkat Amazón, pero ¿cómo somos nosotros? ¿Eh? ¿Ya dijiste de Birkat Amazón? ¿Eh? Empieza a jalar, ¿Eh? ¡No! ¡No! Rabotay, Shabbat es el mejor momento, el mejor momento de la semana. Dios te liberó de todo para que estés en la mesa disfruten y gocen Qué tan bonito es que quieras que llegue Shabbat cada semana pero si el papá se duerme porque está cansado está dormido, vienen los hijos y dicen, pues así nos disfrutamos así nos sirve, y el otro dice es que me faltó Taine, y el otro dice es que me faltó esto. entonces no es agradable la persona tiene que Entender que en la casa se construye todo. Y el ketoret de la casa, aparte de lo que platicamos del orden de la limpieza, de los muebles, etcétera, tiene que ser qué ambiente hay allá adentro. Es el ketoret. Y qué bonito cuando en Shabbat, wow, hijos, mami, momele, eshethail mim sale, cantamos a momele. Vean qué platillos, mis reyes. Miren nada más, la momia se come. ¿Qué manjar? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, mi vida? Mira nada más qué cosa tan hermosa. Y los cánticos, ¿saben lo que influye en los hijos y en la persona ese sentimiento? Y qué triste cuando hay gente que dice: No estoy seguro si quiero que llegue Shabbat. Por el ambiente hay veces que pasan. Entonces nos contó Jamiudades que. El ambiente de su padre siempre era felicidad, armonía, ¿sí? este, convivencia, plática. Y escuchen estas palabras: es lo más simple, es lo que a mí me. No, desgraciadamente, que la persona no lo viva, que la persona no lo viva. Pero aunque tenemos económicamente bien en la casa, no lo sabemos hacer. Imagínense: ellos vivían con pobreza, pobreza. Dijo Hamiudá Hades, nunca se dio cuenta y nunca sintió la pobreza que vivían, hasta que no se casó. Cuando se casó y el suegro le dio, oh, qué casa y qué, qué, cómo se llama, qué muebles. Y regresó a su casa, de repente se dio cuenta, ¿cómo? Yo vivía acá y era feliz. ¿Por qué era feliz? ¿Por qué era feliz? Porque había un ketoret que los hacía felices. Había un ketoret que les daba el gusto, oh, porque el papá los acariciaba, el papá les daba y no el papá los rechazaba y no el papá decía, ya déjame en paz ahorita, ya de por sí llego harto ahorita del negocio, ahorita vienes tú con tus, con tus puntos. No, y el hijo cuánto necesita y la esposa cuánto necesita y el marido cuánto necesita, todos necesitan, todos necesitan un quetoret. Y ese que Toret es el que le da a la casa, le da la, lo agradable de estar aquí. Lo y hay que tener eso, Rabotai, hay que trabajar en eso, qué tan agradable es estar acá. Y esto depende mucho de ti, depende mucho de tu enfoque, de tu trabajo, cómo lo lleves a cabo. Es muy importante que la persona tenga esa conducta. Tres, ¿qué tan importante es que la persona misma en la casa se dedique a las cosas importantes de alguna forma para que la casa esté en función? No es de que tú eres el patrón y, 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 y están los hijos y los hijos tienen que recoger. ¿Qué tan bonito es papá se para? Papá recoge. Papá ayuda a mamá. Papá lleva a cabo las cosas. No se necesita más que ese ambiente agradable. Todo ligero. Todo ves, ratashem. Vamos, vamos, vamos adelante. No hacer pesada las cosas. No hacer pesado el tema. Ay, ahorita no. Hay Todo agradable. Todo agradable. Es una belleza. Es una belleza. Entonces... ¿A dónde la persona va a disfrutar? ¿A dónde la persona se va a sentir agradable en casa? Queridos hermanos, una pandemia está por terminar. Esdrat con el favor de Dios, está por terminar. Dios nos encerró en una casa. Dios nos alejó de muchos lugares afuera en la pandemia. Dios nos, alegró, nos alejó de muchos atractivos. Pero Dios nos quiso enseñar qué tan agradable es acá. Aquí es agradable. Aquí podemos vivir. Aquí podemos disfrutar y gozar. Aquí podemos construir. Aquí nos podemos formar. Pero depende mucho de ti, de ese que ketoret, para que realmente lo lleves a cabo. Vi una explicación del Gaón de Vilna, fantástica. Cuando Shelomo Amelech en el Mishle, en el famoso Proverbios, en el segundo capítulo, cuando Shelomo Amelech habla del valor de la Torah, ese capítulo habla mucho del valor de la Torah, dice ahí el versículo: y mi peninim. La Torah es muy yecará, muy valiosa. Mi peninim, mi peninim quiere decir de las piedras preciosas. Behol jafatseha lo Y todo lo que quieras comparar con ella, no se puede comparar. Y mi peninim. Behol jafatseha lo Y todo lo que busques no hay forma. Dice el Gaón de Vilna algo fantástico. Hay dos cosas que la persona generalmente busca en la vida. Él lo divide en dos. La primera son las cosas necesarias para poder vivir ¿sí? como comida vestimenta, etcétera. y la segunda son las cosas que le dan a la persona honor, como por ejemplo los collares ¿sí? así las cosas que te embellecen por tenerlas puestas tanto en el cuerpo de la persona como en el cuerpo en la parte exterior de la persona dice el Gaón de Vilna hay algo que te va a dar más honor que el peninim que las perlas y los diamantes y las pulseras y los zafiros hay algo que te va a dar más honor ¿saben qué es? la Torah cuando una persona se conduce como la Torah dice eso mismo le da a la persona una conducta de ser mens, de ser correcto en la vida, de ser derecho, de ser amable, de ser humilde, de ser alegre, etc. Todas esas cosas, Rabotai, eso le va a dar más honor que cualquier otra cosa. Si tú ves una persona, de alguna manera, con todos los perfumes y con todas las cosas fuera, pero realmente en su conducta, grosero, no derecho, tranza, etcétera, no humilde, soberbio. Es como decimos, la mona se viste de mona, pero mona se queda. O sea, eso no sirvió de nada. El atractivo que hablamos es cuando hay un interior como debe de ser. Cuando hay un interior realmente correcto, ¿de qué sirve una mansión preciosa, limpia, increíble, buena, cuando realmente en el interior no hay un ketoret correcto. Necesitamos esa conducta tan especial para que la persona lo lleve a cabo. Esto, queridos hermanos, nos enseña cuánto uno tiene que transmitir en la casa el ketoret que te ayude para que, encuentres las cosas que valen realmente la pena, las cosas que realmente son el fondo y el eje central de tu vida. Es verdad que hay muchas cosas que las impactan, pero el contenido no es el correcto, el contenido no es el bueno, el contenido no es lo que estamos esperando. Puede ser que haya jugadores, puede ser que hayan estrellas, artistas, pero el contenido, el contenido es muy, muy importante. Y por un lado necesitamos el atractivo, pero por otro lado necesitamos el contenido. Y por eso no hay una cosa tan importante en la casa que hay que trabajar como la buena conducta, la humildad, la sencillez, la sonrisa. La sonrisa, queridos hermanos. ¿Cuánto la esposa está esperando una sonrisa? ¿Cuánto el marido está esperando una sonrisa? ¿Cuánto los hijos están esperando una sonrisa? Como dijo Shelomo Amelech, ulben Shinaim me significa la blancura de los dientes. Es más que la leche. Dicen los sabios que cuando un niño toma su leche, no hay un alimento más importante para el niño como la leche pero hay algo más arriba que la leche del niño. ¿Saben qué es? Ulben shinaim, los dientes, la blancura de los dientes. Sonríele al otro, sonríele, para que realmente se sienta el ketoret. ¿Qué tan importante, perdón, qué tan agradable es ser importante? Pero es más importante ser agradable. Y ese agradable es el ketoret, que todos debemos de transmitir en la casa, afuera, y siempre vas a ganar. Vas a ganar el cariño de la gente, vas a ganar la admiración de la gente, pero no porque quiero la admiración, sino por el hecho de que así, y como hablamos en una clase, qué tan bonito y qué tan agradable, que se refiere también al Am Israel. Todos, cuando estamos juntos, cuando no hay competencia, cuando no hay una lucha al otro. Y ahí es donde debemos de invertir ese punto. Y debemos de invertir en estas pláticas. Termino y encierro la idea. Debemos de empezar a transmitir también qué tan agradable es estar en Gamzoom, qué tan agradable es estar en el CNIS, qué tan agradable es estar en las tefilot. ¿Qué tan agradable es estar frente a un público que Baruch Hashem lo que quieren es escuchar Torah? ¿Qué tan agradable es esto? Esto que hace Elías Levi todo el tiempo anunciando, anunciando y pone es para que la gente cuando entre que se sienta ojo, oh, ojo. Oh. Cuando uno se siente ojo, oh, atrae. Haz que en tu casa también la gente se sienta ojo. Oh tu esposa, tu marido, tus hijos, la sirvienta de casa, los conserjes, el portero, el poli, el guardián, que todos sientan de ti estas palabras. ¡Oh! ¡Oh! Señoras y señores, cuando lo mencioné en una clase, una persona, la vi, no sé, la vi así, hizo así como que ¡Wow! Llegó a su casa me platicó su esposa Jajam, qué dijo en la clase hay que entender no llegues a la casa a pelear ni a gritar ni a poner un ambiente tenso llegaste a la casa a ser un ketoret y tu casa tiene que sentirse un ketoret no en la decoración nada más sino principalmente en el contenido principal de la casa que Dios nos permita que seamos un Ketoret, que seamos realmente esa gente que transmite lo agradable que encontremos en los Bateknesiot, ese Ketoret, hay que regresar a los bateknesiot, hay que entrar a, a, a nuestras Tefilot, hay que encontrar la dulzura en el cumplimiento de la Torah, hay un Ketoret hermoso que nos espera y hay un Ketoret que en tus manos está llevarlo a cabo, que ese aroma te motive te, te, te dé un, un impacto para querer decir, oh, yo quiero ser así. Que no Hasbia Shalom quiera ser otra cosa, que quiera hacer por eso Jamio nos enseñó, siempre la persona tiene que estar muy presentable, muy presentable en todo, para que la gente diga, oh, wow, esto sí vale la pena. Y esto, queridos hermanos, es el secreto. Del éxito para llegar y subir muchos niveles. Les deseo de corazón que siempre que lleguen a su casa, siempre puedan decir ¡Ojo oh, de estar aquí en la casa! Saludos a todos y buenas noches.
1: Qué agradable estar aquí con un jajam con usted. Qué agradable recibir estos conceptos. Y no me cabe la menor duda que cada concepto que hoy transmitió usted, usted lo lleva a cabo. Usted es una persona agradable 100%. No me ha tocado nunca, Haskell Shalombiaynerá, verlo con una cara triste, con una cara que no. Siempre que usted saluda, saluda con alegría, con una sonrisa. Siempre, siempre, siempre que está uno para hablarle, su voz se oye alegre, sea por el teléfono, sea en vivo. Qué agradables conceptos. Lo único no agradable fue que una clase como esta la termine tan puntual eso no es nada de han querido, pero le quiero decir lo que la gente está escribiendo. Me encantó su clase, dice, así de manjar como el que Toret también es la clase. Lo es muy bueno, nos transmite sus palabras con un cariño y una dulzura excelente. A Jami le escribo de Argentina y esta clase es más agradable y más dulce que el dulce de leche, dice. Belleza de, belleza de Shur, muchas gracias, espectacular, gracias por consejos tan increíbles, a partir de hoy voy a cambiar cada que salgo y entro de mi casa, increíbles conceptos, qué grandes enseñanzas, dice Jajam, yo salgo muy temprano de mi casa, que llego muy noche, porque el trabajo así me obliga, eh, no quiero obligar a mi esposa que cuando llegue no esté en pijama por la hora que llego, ¿qué puedo hacer o qué debe de hacer mi esposa?,
0: es increíble, la verdad, hermosa hermosa la observación. Eso mismo que le da valor a su esposa de no tener que esperarlo tal vez al llegar más tarde, eso mismo le da apreciación a su esposa. Pero Bezrat Hashem... También se pueden encontrar otros momentos en el teléfono, mandar hoy en día una foto increíble al marido diciéndole te quiero mucho, estoy aquí contigo. Hay muchas maneras y formas en la cual se pueda seguir manteniendo esa emoción entre los dos y también hay situaciones en la cual la mujer Puede llegar, si se da, a descansar un poquito en el día para que pueda recibir a su marido increíble en la noche. Y como me platicó mi suegro, eh, el señor Daniel Michan, como todos ustedes saben, que la abuelita Latife, la esposa del papá de mi suegro, la, la, de, eh, la, la mamá de mi suegro, la esposa del abuelito Ezra Mishan, era impactante cómo recibía a su marido, impactante cómo se pintaba, cómo se arreglaba, cómo estaba muy muy presentable y buscaba hasta los momentos aunque sean más co cortos y pequeños y con eso nada más ya la persona sentía ¡oh qué cosa tan increíble! Pero hoy hay muchas formas en el WhatsApp, hay fotos bonitas, hay cosas agradables que uno puede mandar.
1: Me dicen aquí de Panamá, ¡jam yacob nakash! No hay más agradable que escucharle usted en una clase como la de hoy, que va a cambiar muchas casas y muchas familias. Gracias por conceptos. A Jam lo felicito, porque siempre que hablen Gamsun Letoba, sus clases se aplican de inmediato. Y eso es algo que nos gusta mucho, porque desde hoy podemos cambiar para cosas mejores y no para los comentarios. La cartelera con mucho gusto. Mañana, Jam en El jueves estará, Ojamos Alfio, Ojams Almaleh. El domingo...